0: Cześć! Tu Paulina, a Ty słuchasz podcastu Paulina Przyłódzka Podcast. Audycja ta poświęcona jest samorozwojowi, mojej drodze jako nauczycielka jogi. Nie zabraknie też doceniania drobnostek, kilku słów o podróżach tych po świecie i w głąb siebie. Ale przede wszystkim dziś chciałabym podziękować za... Waszą obecność tutaj. Jest to ostatni podcast w tym roku. No i właśnie. Wraz z końcem roku przychodzi do nas czas na podsumowania ostatnich miesięcy. Wszędzie wokół widzimy osiągnięcia innych, ich cele na nowy rok, Vision Board wypełnione planami, które dla nas wydają się nie do osiągnięcia oraz wspomnieniami, o których tylko byśmy mogli pomarzyć. Wtedy pojawia się ta jedna myśl, że nawet mimo osobistych osiągnięć, z których byliśmy dumni, teraz na tle innych wszystko wydaje się nijakie. Myślimy, że jesteśmy gorsi, zaczynamy porównywać się do innych. Porównujemy swoje osiągnięcia, podróże, nawet życie codzienne. Staramy się spisywać listy pełne wygórowanych oczekiwań, które od stycznia miałyby zmienić nasze całe życie. Myślimy, że ciągle robimy za mało, że mimo starań nadal nie jesteśmy na poziomie, który by nas zadowolił. Jak pozbyć się tak złego sposobu myślenia? Czym są tak zwane imposter syndrom oraz FOMO? i Jak przekładają się one na nasze poczucie wartości? Jak nauczyć się odpuszczać? O tym w dzisiejszym odcinku. I tak jak wspomniałam, swoją drogą, w ostatnim odcinku w tym roku. Już jutro 31 grudnia... A po nocy sylwestrowej witamy rok 2023, co osobiście nie mogę uwierzyć. Czas leci tak szybko i niesamowite, że w końcu zdecydowałam się stworzyć swój własny podcast. A Ty właśnie słuchasz moich słów. Jeszcze raz dziękuję za poświęcony czas na każdy odcinek i po prostu wspieranie mojej działalności. A teraz przejdźmy do tematu. Czym jest imposter syndrom? Jest to poczucie, że nawet mimo posiadanych przez nas kompetencji nadal nie jesteśmy wystarczająco dobrzy. Jest to zwątpienie w siebie i swoje możliwości mimo posiadanego doświadczenia, edukacji oraz szerokiej listy sukcesów. Wprowadzanie siebie w stan nieustannego działania, pracowania coraz więcej i ciężej. Obwinianie siebie i wprawianie się w taki stan może prowadzić do wypalenia zawodowego, przemęczenia, a nawet poważnych problemów ze zdrowiem psychicznym. Widząc idealne życie innych, jakie kreuje się w social media, zaczynamy wątpić w siebie i swoją pracę. Imposter Syndrom to taki głos, który powstrzymuje Cię od podejmowania nowych działań. Postawienia tego pierwszego, najważniejszego kroku. Bo przecież, co Ty możesz wiedzieć? Jak możesz pomóc innym, dzielić się swoimi umiejętnościami i talentami? Wmawiamy sobie, że by wyjść z czymś do ludzi, musimy być idealni, Dojść do pewnego poziomu, który pozwoli nam uniknąć wstydu i rozczarowań. No właśnie często będąc przekonanym, że nie jesteśmy wystarczająco dobrzy, boimy się ocen innych, co prowadzi nas do zwątpienia w siebie. Cechuje nas również pozorna perfekcja, która skłania nas do ciągłego myślenia nad tym, czy aby na pewno nadaje się to do pokazania światu. A jednak tutaj przychodzi chyba najważniejszy fakt. Nikt nie jest idealny. Każdy gdzieś zaczynał, każdy wątpił i nadal wątpi w siebie. Nie musisz wiedzieć wszystkiego, nawet jeśli zajmujesz się czymś przez dłuższy czas. Czy to w pracy lub jako hobby. Masz prawo czegoś nie wiedzieć lub popełnić błąd. O wiele lepiej jest przyznać się do niewiedzy, niż udawać, że wie się wszystko. Następnym razem, gdy ktoś Cię o coś zapyta, a Ty nie będziesz wiedzieć nic na dany temat, odpowiedz, niestety na ten moment nie znam odpowiedzi, ale pozwól, że się dowiem i do Ciebie z tym wrócę. Jestem pewna, że nikogo tym nie urazisz, A ty po zdobyciu kilku nowych informacji będziesz w stanie komuś pomóc w sposób bardziej kompetentny niż wymyślając odpowiedź, opierając się na domysłach. Tylko dlatego, by wyjść na tym dobrze, nie przyznać się do niewiedzy, popełniając przy tym błąd. Uwierz mi, że wszystko wydaje się prostsze, gdy wpuścisz do swojego życia przestrzeń na swobodę. Wybaczanie sobie i wyrozumiałość względem swojej wiedzy i czynów. Tak jak traktujesz w tej kwestii innych. Życie byłoby nudne, gdybyśmy znali odpowiedzi na wszystkie pytania. Nikt nie jest idealny, każdy się myli i nikt nie jest w stanie wiedzieć wszystkiego. A czym w takim razie jest FOMO, czyli Fear of Missing Out? Poczucie, że coś nam ucieka, że nie jesteśmy na bieżąco, w centrum najważniejszych wydarzeń. Czujemy, że jeśli nie uczestniczymy w danej sytuacji, omija nas coś bardzo ważnego, przez co później pozostaniemy z tyłu odrzuceni przez tych, których sytuacja dotyczyła. Pomo to również natłok myśli, które sprawiają, że kwestionujesz swoje dotąd podejmowane decyzje. Bo przecież co by było, gdyby? Co by było, jeśli wybrałabym? Co by było, gdybym nadal rozmawiała z tą osobą? Co by było, gdybym poszła na tą imprezę, a jednak zdecydowałam się zostać w domu? Zamiast skupić się na tym, co tu i teraz, wybiegamy myślami w przeszłość, nie pozwalając cieszyć się samemu sobie z naszych własnych doświadczeń. Chyba nie muszę nikomu mówić, że trawa jest zawsze bardziej zielona po drugiej stronie płotu. Tak oczywiste powiedzenie, a tak prawdziwe. Pomo to również nieustanna potrzeba bycia na bieżąco. No przecież nie możemy przegapić ani sekundy nowych informacji, nowych postów i stories. Osób, które znamy i tych, których jedynie obserwujemy w internecie. Znasz to o przyzwyczajenie chwytania po telefon, nawet jeśli przed chwilą po dłuższym scrollowaniu go odłożyłeś? W ten sposób nie tylko nie doceniamy siebie, swojego życia, codzienności i osób nas otaczających, na których naprawdę możemy liczyć, ale również tracimy ogrom czasów, którym moglibyśmy tworzyć naprawdę wartościowe chwile i wspomnienia. Tak bardzo skupiamy się na innych i na tym, co nam ucieka, że nie dostrzegamy tego, co wokół. Pomyśl, ile razy zdarzyło Ci się żałować, że nie jesteś w jakimś miejscu, że inni bawią się lepiej i robią ciekawsze rzeczy. Teraz pomyśl, ile razy taki stan popsuł Ci nastrój. Nie pozwolił cieszyć się daną chwilą, przez to przegapiłeś własne wydarzenia z własnego życia, nie zwróciłeś uwagi na to, co było wokół ciebie, nie doceniłeś osób, które właśnie wtedy były tylko dla ciebie, na które mogłeś liczyć. Właśnie przez to sami pozbawiamy się szans na miłe spędzenie czasu. Musimy nauczyć się bardziej skupiać na sobie, niż na tym, co robią inni. W jaki sposób więc nauczyć się odpuszczać? Wiem, wiem, nie jest to takie proste. Bo jak pozbyć się pewnych nawyków postępowania, które towarzyszą nam od dłuższego czasu? Na szczęście czasy perfekcjonizmu są już za nami, więc pozwól sobie na bycie nieidealnym. Wracaj do swoich małych i większych sukcesów. Mierz swoje postępy, które pokażą ci, jaką drogę udało ci się przejść, by być w miejscu, w którym jesteś teraz. Bądź otwarty na nowe okazje i doświadczenia. Czasami warto zmienić plany, lub nawet nie planować niczego, poddać się chwili, zaufać intuicji i po prostu odpuścić. Warto też dopuścić nowe osoby do naszego życia, które może pokażą nam inne, nowe sposoby na przeżycie tych pięknych lat. Mówi się, że osoby, którymi się otaczamy, mają ogromny wpływ na nasze życie. Otacza się więc tymi, którzy cieszą się z bycia tu i teraz. Którzy cieszą się ze spędzania czasu z Tobą, nie myśląc, że mogliby być właśnie gdzieś indziej, a Ty jesteś tylko takim zapychaczem czasu. Pomyśl ile dobrego wnosisz do życia innych, nawet tymi najdrobniejszymi gestami. Dlaczego nie pozwalasz sobie w to uwierzyć? Zdaj sobie sprawę, że nigdy nie ma tego idealnego czasu. Nigdy nie będziemy tak dobrzy, jakbyśmy chcieli. Zawsze znajdą się rzeczy, pomiędzy którymi będziemy musieli wybierać, co nie oznacza, że na czymś stracimy, że coś nam ucieka. Oczywiście może zdarzyć się tak, że podejmiemy tą złą decyzję, ale nawet każda taka decyzja jest dla nas jakąś nową lekcją, czymś, z czego wyciągniemy wnioski, I będziemy wiedzieć, jak postępować w przyszłości. Jak zatem mi samej wychodzi odpuszczanie? Tak jak wspomniałam, nie jest to takie proste, jak się wydaje, zwłaszcza gdy nieustannie coś analizujemy, tak jak w moim przypadku. Staram się jednak nie poświęcać za dużo czasu na to, co robią inni. Rozważnie podchodzę do tego, jakie treści konsumuję w internecie, Kogo obserwuję? Czy przez to czuję się gorzej ze sobą, czy może bardziej zmotywowana? Czasem nawet podświadomie czujemy się nieco gorzej oglądając życie kogoś innego, co absolutnie nie musi oznaczać, że jest to wina tej osoby. Może dzielić się ona naprawdę wartościowymi rzeczami, nadal wprawiając nas w samo zwątpienie. Staram się doceniać drobne chwile, gesty, rozmowy. Cieszę się swoją małą, codzienną rutyną. Uczę się odpuszczać to, na co nie mam wpływu. Czy mam wpływ na to, co robią inni? Czy mam wpływ na to, jak ktoś mnie potraktuje? Nie, ale mam wpływ na to, jak ja podejdę do danej sytuacji. Jaka będzie moja reakcja. Co zrobię z daną sprawą? Czy pozwolę sobie czuć się gorzej od kogoś, komu na mnie nie zależy? Oczywiście, że nie. To Ty decydujesz, czy pozwolisz wszystkiemu wokół zepsuć swój nastrój i obniżyć swoje poczucie wartości. Dużo w procesie odpuszczania nauczyła mnie joga. Regularna praktyka pokazała mi, że wszystko przychodzi z czasem. Każdy z nas jest inny, każdy ma inne ograniczenia, co absolutnie nie oznacza, że ktoś jest lepszy od Ciebie czy ode mnie. Wszyscy posiadamy swoje wady i zalety, cechy, które nas wyróżniają, które sprawiają, że jesteśmy wyjątkowi na swój sposób i jesteśmy najlepszą wersją siebie na ten moment. Joga to ogromna nauka przyzwolenia sobie na próby, stawianie małych kroków, a co najważniejsze, cierpliwość. Gdy nauczysz się odpuszczać, wtedy zaczynasz żyć naprawdę. Zaczynasz cieszyć się drobnostkami, sobą. Zaczynasz lubić siebie i swoje życie takim, jaki jest w danej chwili. Zostawiam cię z tą myślą i zanim zakończę dzisiejszy odcinek, chciałabym złożyć ci życzenia na nowy rok. Chcę życzyć ci większej otwartości na to, co cię otacza, spokoju wewnętrznego, pewności, że poradzisz sobie doskonale w każdej sytuacji. Chcę, byś pozwoliła sobie w tym czasie na odpuszczenie, bez jakiegokolwiek obwiniania się. Po prostu wejdź w ten nowy rok z pełną otwartością na to, co przyjdzie. Bo jestem pewna, że wszystko, co spotkasz na swojej drodze, będzie miało jakiś cel. A Ty podejmiesz najlepsze decyzje dla Ciebie. Trzymaj się ciepło, uściski Paulina.